0: que hace ya un tiempo el Señor nos ha dado producir, que se llama Escuela para Padres. Somos padres de cuatro hijos y le aseguro que ha sido un aprendizaje. Nuestro hijo mayor tiene 35 años, nunca tuvimos un hijo de 35, así que tenemos que aprender cosas nuevas. Alguien dijo que la vida se va acabando cuando uno cree que no tiene más nada que aprender. Por eso, Escuela para Padres, para saber qué hacer. Es, son tres días, lo pasamos muy bien, donde hay información desde la perspectiva psicológica, sociológica y, por supuesto, bíblica, del diseño familiar. Tipos de paternidad, maternidad, hijos, eh, disciplina y castigo, es lo mismo, y si no lo es, ¿cuál es la diferencia?, la verdad que hay unos conceptos muy, pero muy interesantes y quiero reforzar la invitación de su pastor para que hagan planes de estar aquí el lunes y el martes. Son dos días, ahora claro, lo del tercer día miércoles, donde tendremos conferencia con un coffee break, un pequeño descanso, y el miércoles les animamos que todos vengan con sus hijos, que llenemos la casa del Señor con nuestros hijos. Vamos a aprender unos principios en cuanto a la bendición y el poder de la bendición paternal. Así que estamos muy pero muy entusiasmados con mi esposa de poder compartir estos, estos conceptos, estos recursos para que nuestras familias, ciertamente como todas las soñamos, sean mucho más saludables y podamos disfrutar mucho y más todavía esa bendición de vivir en familia. Muy bien. Tengo que compartirles ahora la palabra del Señor y de hecho el reloj ya sin misericordia empezó a correr, entonces quiero aprovechar bien mi tiempo para compartir con ustedes unos pensamientos y les invito por favor que puedan ubicar en sus Biblias el primer libro de Samuel capítulo 3, primer libro de Samuel el capítulo número 3 por favor, quiero leer en primer turno, el versículo 1, repito, de primero de Samuel, capítulo 3, el versículo 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia, no había visión con frecuencia. Hay una serie de cosas que en este solo versículo se afirman, que me parecieron más que interesantes y propias, propicias para compartirlas con ustedes en este tercer servicio, eh, ya que estuvimos ministrando los dos primeros me dijeron que toda la gente espiritual viene al tercero, así que eh, y estuvimos compartiendo algunas algunos descubrimientos basándonos en una exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos acerca de la necesidad de practicar la obediencia y de cultivar una relación con Dios. Digan conmigo relación con Dios una relación con Dios. Por eso quiero poner a su consideración algunos descubrimientos en lo personal, escasez y llamado. Le llamé así a esta propuesta, escasez y llamado. Y me propongo con esta, eh, con esta entrega tratar de descubrir si lo hay, y digo que sí lo hay, alguna relación entre escasez como concepto y como realidad, y el llamado de Dios, que Dios haga a una persona, escasez y llamado. Y rapidísimamente les cuento que no solo es necesario que haya confesión, debe también haber una demostración. Lo digo para que ahora estemos todos nivelados en la única palabra que el Señor nos dio en tres partes en el día de hoy. no hace falta No, no es necesario solo confesar, tengo que demostrar. La Biblia dice eh, y afirma, el que dice que permanece en mí debe guardar los mandamientos. El que dice que conoce a Dios debe vivir como Cristo anduvo. Es decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una necesidad de unir la coherencia entre lo que digo Debe verse lo que hago. Por eso el dicho popular en mi país, que ya descubrí, también anda por aquí, lamentablemente, que dice, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Lo que propone el cristianismo es que entre el dicho y el hecho no haya trechos de ningún tipo, sino que lo que, lo que yo vivo es lo que yo digo, y lo que digo lo demuestro en una forma de vivir. Pablo le habla a los filipenses y les dice que hay cinco formas de lograr la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Uno es hacer de la obediencia eh, un estilo de vida permanente, personal, intencional. Eh, reconocimos que si somos seres humanos no nos gusta mucho esto de obedecer. Eh, seamos sinceros, no nos gusta esto mucho de obedecer. Pero Dios dice que en la obediencia hay bendición. No se pueden garantizar beneficios a una persona desobediente como si hubiera desobedecido es un principio bíblico y es un principio universal segundo el apóstol le pidió a los hermanos en Filipos ¿de qué? de que ellos se ocuparan de su salvación ellos trabajaran en sus creencias que no se quedaran solo con el ABC sino que por decisión propia decidieran construir una relación con Dios que sea permanente personal intencional para siempre eh, de hecho, según la cosmovisión paulina, lejos tiene que quedar como opción eso de practicar la religión un fin de semana, venir al templo cada tres o cuatro veces al año. No, 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 esto se trata de una relación. Cuando yo conozco a Dios por relación íntima, entonces no tengo problemas con obedecer lo que Él me plantee, principalmente en la Biblia, en las Sagradas Escritura. Y nos quedamos con esa última palabra del último sermón en el segundo servicio, una relación con Dios. De nuevo necesito que digan, una relación con Dios. Escasez y llamado. Permítanme a modo de introducción señalar tres o cuatro cosas para entender mejor los pensamientos hacia dónde nos lleva la escritura con este texto. Hablando de un joven que ministraba a Jehová, llamado Samuel. Toda necesidad, no alguna, toda necesidad, provoca que de alguna forma, de alguna manera, y según el nivel de la necesidad, más rápido que ligero, hagamos algo para satisfacerlo, para llenarla. Toda necesidad provoca que hagamos algo para llenar esa necesidad. Si tengo hambre, necesito comer. Si tengo frío, necesito abrigarme. Si tengo calor, necesito desabrigarme. Si tengo necesidad de casa, necesito encontrar una casa donde vivir. Si necesito trabajo, necesito inmediatamente hacer algo para entonces cubrir mi necesidad de trabajo. Es que esto es así en toda la historia humana, en todo nivel, siempre es igual, la necesidad provoca ser satisfecha. Toda necesidad, sea una necesidad física, una necesidad mental, una necesidad espiritual, si es necesidad y califica como tal, entonces necesita, provoca ser satisfecha. Ahora, hay en todo caso a nivel de mis descubrimientos, porque estoy muy descubridor últimamente, ¿bien? Me he dado cuenta de que hay dos tipos de necesidades. Hay una que es temporal, estoy tremendo con mis descubrimientos. Hay una que es temporal, y como la expresión lo indica, temporal es por un tiempo. ¿Está bien eso, no? Es por un tiempo, un tempo. Entonces, es temporal, pero hay otras que no son temporales. En otros lugares, cuando expreso estas cualidades descubridoras, me aplauden y demás, pero bueno, ustedes están pensando hacia dónde voy todavía. Así que hay necesidades que son temporales y hay otras necesidades que no califican como temporales. Y las necesidades temporales eh, son eso, es un dolor del hueso de, de, del tobillo, es un ratito, es un momento, con una aspirina, con un analgésico, quizás lo calmo. Pero hay otras necesidades que son más importantes Necesito ir al médico, vivo yendo al médico, me tienen que operar, tienen que hacerme cirugías, es otro tipo de necesidad. Entonces, cuando una necesidad es temporal, no hay mayor problema. Ahora, cuando la necesidad se presenta, permanece, se identifica y me da, me da pautas para sospechar de que va a ser para siempre, entonces ese es otro desafío. Ese es otro problema. Puedo eh, no tener trabajo mañana lunes, pero si de aquí a 80 lunes no hay trabajo, me parece que mi preocupación tiene que ser otra. Ahora creo que me están entendiendo, ¿no? Entonces, eh, distintas necesidades ameritan distintas actitudes, pero al fin y al cabo siempre es la misma historia. Tengo que llenar esa necesidad. Hay necesidades que de tan graves en la vida esas necesidades califican como escasez, califican como escasez. Y créame, por favor, que estoy más que seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí no hemos vivido, gracias a Dios, la realidad, la crudeza, la injusticia, la indignidad de una, de una escasez en términos literales. Ahora, uno entiende la forma de hablar, todos nosotros ahora cuando terminemos este servicio es posible que querramos comer, ¿sí o no? Que vayamos, aunque ustedes comen y bien en este país. Entonces, eh, para tener fuerzas. Eh, resulta que lo que es, yo sospecho y creo que no estoy errado, es que de 10 de ustedes al terminar este servicio nos vamos a ir a comer. Eh, no sé cómo le llaman esa comida. Nosotros a esta de la una a dos de la tarde le llamamos el almuerzo, ¿bien?, en una ciudad en este país me, me dijo el pastor, el matrimonio tal lo va a llevar a almorzar mañana. Vino el matrimonio tal X y me dice, pastor, ¿a qué hora pasamos por usted para almorzar? Yo digo, almorzar dos y media una de la tarde estará bien. Y él dice, es tan tarde que almuerza. Digo, pero creo que no sé si hasta no es temprano. Me dice, no, no, queremos llevarle más temprano. Ah, usted me está hablando del desayuno. Ah, ok, perfecto, desayuno, ocho y media de la mañana, como muy grave, estará bien. Me llevan entonces al desayuno, a uno de esos restaurantes pequeñitos que no son de franquicia, es como que la mamá y la abuela los están, están cocinando atrás, y, y yo, argentino, estoy esperando ver un café y alguna masa, un cuernito, porque ese es nuestro desayuno. No, estos hermanos ellos dos pidieron dos platotes grandes así, yo veía pata de vaca, había, salía como un humo de caldo, unos rollitos con una salsa verde y como era poco, pidieron un vaso de chocolate caliente. Así que yo dije, me quedo aunque sea más para no ver, para ver por lo menos cuando explotan, ¿no? Pero lo, de hecho se comieron todo el caldo, todos los rollitos con la salsa verde y todo el chocolate que ya estaba frío. Ahora, lo cierto es que eh, después me dicen, pastor, Ok, vamos a pasar por usted tipo una o dos de la tarde para su almuerzo. Le digo, pero pues ya comimos en la mañana, ¿o no? Para que tenga fuerza para el servicio de las cinco. Lo cierto es que casi hacen que yo coma cuatro veces en el día. Ahora, en todos los momentos yo escuchaba esta frase, tengo hambre. ¿Cuántos han dicho esto? Vamos, pecadores, entréguense. ¿Cuántos han dicho esto? ¿Verdad? No, tengo hambre. Ahora cuando termine el servicio, sí, tengo hambre. Y otros... Un poquito más exagerado dice, me muero de hambre. Y le agregan el F, me muero. De Haga, ¿cómo dice? No, con la carita para el costado, me muero de hambre. Entonces arrancan. Y va a entrar a un restaurante y hay que hacer fila y pedirle no sé a quién que te dé entrar después de 45 minutos. Tengo hambre. Pero es nuestra forma de hablar. Me estoy explicando. Es nuestra forma de hablar. Porque estoy seguro que de todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros sufrió hambre. Lo que tenemos es buen apetito, porque para decir tengo hambre, nuestro organismo debería no recibir alimento sólido ni líquido más de 45 días. Que es lo que sí sustenta, sí lo que pasa en otras partes del mundo, que son fotografías que aparecen y a veces no nos estremecen demasiado. ¿Por qué hay hambre allí? Porque hay escasez de alimento. Ahora, hay necesidad de alimento, pero no hay con qué satisfacer la necesidad. Diga gracias a Dios. Vamos, diga gracias a Dios. Cuando tenemos hambre aquí, podemos satisfacerla inmediatamente. Si no, de última con un taco. Otra cosa que hemos aprendido con la Cristina. Usted sabe que las taquerías son omnipresentes. Están en todos lados ya listo el, el humito te dirige nomás de ya, ya llega uno y se entrega o sea no hay forma de decir que escasea el alimento cuidado con esto entonces hay necesidades que de tan graves que son califican como escasez salgamos del mundo alimenticio y entremos al mundo matrimonial ¿Qué son las frases que más usan los matrimonios que van a terminar su convivencia se murió el amor así con cara de telenovela venezolana se murió el amor entonces, ya no hay, no hay salvación para nosotros. ¿Qué hay ahí? Escasez de amor. De hecho, hay necesidad, pero ambos dos reconocen que no hay dónde ir a buscar lo que se necesita para alimentar la experiencia matrimonial. Esto aplica escasez, diga conmigo escasez. Escasez aplica también para el mundo espiritual, no solo en lo familiar, no solo en lo matrimonial, en lo económico, en lo financiero, en, en, en lo sociológico, en lo psicológico. Esto aplica también en el mundo de lo espiritual. De hecho, mire cómo funciona. En términos espirituales existen dos dolorosas realidades eh, en cuanto a la escasez, cuando uno piensa en la escasez en términos absolutamente intrínsecos, internos, espirituales, aparecen dos realidades que ciertamente son muy dolorosas. La primera tiene que ver con lo que está citando aquí el autor al hablar de la experiencia de este muchacho Samuel, que lo pone en contexto. Dice que Samuel dormía eh, donde estaba el arca del Señor y en, eso, en ese tiempo cuando Samuel, según los mejores lectores de la historia, dicen que contaba entre 13 y 16 años una definición del adolescente hebreo o de un muchacho según Reina Valera. Entre 13 y 16 años. El contexto histórico de este, de este adolescente dice dos cosas en términos espirituales. Bien, primer cosa dolorosa, la palabra de Dios no era, era escasa, era escasa. Y lo segundo, que las visiones no se daban con frecuencia. Diga conmigo palabra. Vamos, póngale póngale onda, por favor. Diga palabra. Usted sabe que la Biblia dice que el hombre no solo de... Perdón, lo digo correctamente. No sólo de pan vivirá el hombre. Nosotros comemos para vivir. Aunque algunos viven para comer, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros comemos para qué? Para vivir. Y mientras comemos para vivir, disfrutamos el proceso. ¿Bien? nos deleita esa experiencia. Entonces eh, no, solo, no solo de pan de pan vivirá el hombre, no solo de lo que come. Va a vivir el hombre, así que califica como insensato cualquier ser humano que cree que por tener un buen trabajo y comerse las mejores comidas que otros no pueden comer, ya tiene resuelta su vida. La Biblia es mucho más amplia en este sentido y su espectro es mucho más amplio. Entonces, no solo de pan vive el hombre, y atención por favor, sino de toda palabra que sale de la boca del pastor, de la boca del predicador, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, qué interesante que la Biblia coloca la palabra de Dios en posición de un alimento que yo no puedo obviar, una alimentación de la que yo no puedo prescindir. Es más, y es muy enfática la escritura cuando dice, no solo de pan vivirá, vivirá. ¿Por qué no dijo se mantendrá? ¿Por qué no dijo tratará? Sino que dijo vivir, es vida o muerte no solo de pan, sino que va a vivir de toda palabra, de todo alimento que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando uno uh, tiene escasez de, de palabra de Dios, uno no sabe qué es lo que va a hacer. Todos ustedes que están aquí, tarde o temprano, si ya nos hicieron la pregunta, hicieron esta pregunta como una reflexión, ¿o lo van a hacer en esta semana? <risa> la verdad que no sé qué hacer. ¿Cuántos conocen esa expresión? No sé qué hacer. Diga conmigo, no sé qué hacer, ponga ojos de no sé qué hacer, levante las dos manitos así, ponga los hombros así, no sé qué hacer, o sea, perdí el trabajo, no sé qué hacer, entonces, uno que hace, uno que hace busca un consejo, busca una. Palabra, Entonces va uno y le pregunta y dice, ¿qué sé yo? Y no sé que Dios y la Virgen te ayuden, no me va a preguntarle a otro, yo estoy peor que vos. Entonces hay un momento en la vida en que uno necesita una palabra, un consejo, una orientación y ese consejo le salva la vida a uno como el alimento nos salva a nosotros en nuestra necesidad de comerlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es algún elemento doloroso, que es? Hay una escasez de palabra de Dios. Que tu papá no te quiera hablar, que tu mamá no te dirija la palabra, que el primo Rubén no te llame hace cuatro meses o cinco años, o que tu patrón no te diga buen día a tu jefe cuando empieza el trabajo, es un problema temporal. Pero que Dios no hable, damas y caballeros, estamos en problemas. Entonces, en el tiempo de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Significa entonces que si no había palabra y de la boca de Dios sale la palabra que dará vida a nuestro espíritu, no hay vida si no hay palabra y eso es grave. El segundo elemento doloroso que aparece en este texto es en cuanto a la visión o a las profecías. Dice que la visión, o bien digo, la profecía, eh, los visionarios eso es, es algo que escaseaba, ¿bien? No era frecuente que Dios no solo hablara, sino que hubieran instrumentos que hablaran de parte de Dios. Ustedes son bendecidos. Dígame, aunque no sepa, dígame. Usted tiene una iglesia increíble. Usted es parte de una congregación increíble. Tiene un pastor y una pastora que, Dios mío, increíble los pastores que tiene. Dígame que le tiro con la botella, mire. Entonces la... Y de hecho, en esta iglesia si hay algo es palabra. 52 domingos tiene el año, son 52 sermones que le, pre que le predican y por si no lo entendió se lo predican tres veces por domingo. Si hay un servicio entre semanas son 52 sermones más, 104 por 3 por 4, 12 son una 3 y una 4 son más. de bueno, Me perdí la cuenta, la cantidad de veces que el Señor le habla a usted y se para aquí a alguien que le da una visión, que le habla de parte de Dios. Este beneficio que ustedes y nosotros tenemos en la iglesia moderna es un beneficio que no se veía en los tiempos del muchacho Samuel. De hecho, escaseaba la visión. Esto significa, mire lo que dice la palabra Si yo no tengo palabra, no sé qué hacer Y si yo no tengo una visión, no sé a dónde ir Por eso una de las dos grandes reflexiones En el marco de los problemas de cualquier ser humano Es no sé qué hacer, no sé a dónde voy No sé qué voy a hacer, no sé a dónde voy a ir Entonces dice que la visión de Dios se escaseaba La Biblia dice en Proverbios 29 Y afirma y dice Sin visión el pueblo perece sin visión, el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, si yo no sé a dónde voy, ciertamente una de, los, de las posibilidades es que yo me muera en la nada. Por eso, uno de los peores pecados que puede cometer un ser humano es precisamente, al paso de los años, no resolver primero quién es y no resolver segundo, hacia dónde va. Hay un dicho que me ha acompañado estos últimos años que dice... Eh, para el que no sabe a dónde va, el que no sabe a dónde va ya llegó porque es como un barco a quien cualquier viento le es favorable, cualquier puerto le es favorable. Entonces, en la vida yo tengo que saber quién soy para saber hacia dónde voy. Cuando compre un boleto, usted no puede ir a la, a, a la persona que le vende un boleto en avión y decirle, bueno, mire, tengo 700 pesos, véndame hasta donde alcance. Pero decía, ¿a dónde quiere ir? No, 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 hasta donde me alcance el dinero, ¿no? Pues mire, vaya, tómese la pastilla, arregle la cabeza y vuelva otra vez. O sea, la vida está armada así: ¿dónde estoy y a dónde voy? Ese es Dios, bendito sea el Señor. Porque Dios me ayuda a redescubrirme quién soy, entonces sé dónde estoy, por lo tanto sé a dónde voy. Ahora, esto es ideal, pero esto no era lo ideal en la época de Samuel. No había orientación, no había forma de saber hacia dónde iba el pueblo, entonces cuando esto ocurre algo tengo que hacer, diga algo tengo que hacer y algo va a hacer Dios algo va a hacer Dios, estoy con esto de que repitan, como loco nomás, repita otra vez y diga algo va a hacer Dios pero algo tengo que hacer yo, entonces vamos al texto, versículo 1 y nos encontramos con esto que estoy tratando de explicarle cuando hay escasez ¿Qué tiene que ver un llamado? Y ciertamente al cabo de unos minutos Dios nos ayude, lo sabremos. Versículo 1 leemos otra vez. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Permítanme por favor. Definitivamente esto es innegable y entiendo que cualquier ser humano va a decir sí, amén, eso es correcto. Y es que en toda la historia siempre hubieron momentos de abundancia y siempre hubieron momentos de escasez. Los momentos de abundancia a veces son momentos que nos ayudan a cometer ciertos errores. Onda de que como tengo tanto, hago lo que quiero porque nunca se va a acabar pero también los momentos de la escasez son peligrosos porque son los momentos en la historia de una familia, en la historia de una nación, donde la persona, donde la sociedad es más vulnerable que en otros momentos de su historia. Es decir, cuando escasea la casa, cuando escasea la pared, cuando escasea el cerco, cuando escasea la seguridad, la persona es más vulnerable a las malas intenciones de otras personas pero en toda la historia de México, en toda la historia de Argentina, en toda la historia de las naciones en el mundo, siempre hubieron momentos de abundancia y siempre hubieron momentos de escasez. No solamente a nivel nación, a nivel de familias, a nivel de individuos, de personas. Todos ustedes pueden, si yo les pusiera el micrófono, contar testimonios de, en sus últimos años y todos tienen para contar momentos donde tuvieron, ¿sí o no? Y momentos donde le faltó, momentos como la Biblia dice una especie de siete años de vacas flacas y otros siete años de vacas gordas, aunque a veces el siete de la flacura nuestra le agregamos un cero al lado, ¿verdad? Entonces parece ser que la desgracia económica nunca se acaba. Pero lo cierto es que todos tuvimos momentos buenos, momentos malos. Muchos en momentos buenos no necesitan ni de Dios, ni de la Virgen, ni del apóstol Pablo. Y otros en la, en la época de los momentos malos, de las vacas flacas, raquíticas, necesitan de Dios. Y hasta es más, me animo más todavía a afirmar que muchos de ustedes están aquí con una experiencia real, con Jesucristo en su corazón porque en un momento malo de su vida ciertamente apareció este regalo que es Jesucristo y su salvación y su transformación. Siempre tuvimos momentos de abundancia, siempre momentos de escasez. Todo ser humano tiene alguien, algo para contar en cualquier área de su vida respecto de estos dos tópicos. El autor de este libro, que es interesante cómo lo cuenta, presenta tres cosas que a entender de este predicador son importantes y no podemos pasarlas por encima rápidamente. La primera de ellas habla de un joven de por lo menos 13 a 16 años. Su nombre es Samuel. Le invito en las próximas semanas, a modo de devocional personal en sus casas, que lea la historia de Samuel y cómo Samuel viene a ser la recompensa de una mamá que amaba tanto a Dios y aún sufría tanto la competencia de la otra mujer de su esposo que, que su esterilidad, su escasez, era su indignidad, era su vergüenza. Y es interesante cómo se va construyendo la historia porque la mamá cuando se sabe que está embarazada y aún cuando su pastor la confunde con una mujer embriagada ella da gracias a Dios anticipadamente mientras espera que Dios le responda a su petición. Al cabo de un tiempo ella da a luz a Samuel y lo trae como ofrenda a Dios en reacción, en gratitud a que Dios había escuchado su oración. Así que ese niño lo trajeron al templo a vivir. Interesante, no lo llevó a la casa de una tía, del tío Roberto, de la tía Emilia, eh, para que lo cuide. No, no, no. Se lo trajo al pastor de la iglesia y ese niño empezó a vivir en el templo. Pasaron los años y ya es un muchacho adolescente de 13 años, insisto, otros lo ubican hasta en 16 años, y ese es el personaje central de esta historia y si se quiere, la inspiración de nuestro mensaje en esta tarde. Lo primero que aparece es un niño de 13 y 16 años, pero inmediatamente detrás de esta criatura aparecen dos verdades dolorosas. No hay palabra de Dios y escasea la visión. Así que me pregunto miles de años después, ¿qué tiene que ver la falta de palabra y la escasez de visión con un pobre muchacho de 13 años que solamente quiere jugar a la play y hacer redes sociales con sus compañeros? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Ahora, lo primero que me muestra el texto es que hay como dos realidades paralelas. Disculpe la expresión, creo que la están entendiendo. Hay dos realidades paralelas. Primer realidad, la primera realidad es la realidad del templo, ¿bien? La realidad del templo. En el templo hay un pastor, se llama un sacerdote que se llama Elí. En el templo, según veo el texto, se están respetando y haciendo todas las cosas que tienen que ver con el programa del templo. Es más, dice que una de las costumbres clásicas que era función del sacerdote era mantener con vida la lámpara. El mensaje de la lámpara encendida no era menor, era un mensaje que decía Dios está encendido, Dios está vivo, hay esperanza. Una serie de implicancias ciertamente muy emotivas y muy emocionantes. Ahora, lo que sí tengo en este solo versículo es de que la realidad del templo, el programa del templo, el orden del templo, las exigencias, el ritual del templo se estaba respetando. El problema es que mientras se respeta la realidad del templo, lo que ocurre adentro del templo no está afectando lo que ocurre afuera del templo. Es decir, aquí se cumple el programa, pero afuera la gente no sabe qué hacer. Aquí se cumple con el encendido de velas o del fuego, pero afuera la gente está desorientada. Aquí se cumple con los horarios, con el cronograma, con el día, con lo que se respeta por calendario, pero aquí la gente no tiene una palabra orientadora, aquí la gente no tiene una visión que les diga hacia dónde tienen que ir. Y esto es un principio para nosotros en este día, cuando el programa, el servicio en la iglesia, las actividades del templo se hacen como siempre, y lo cierto es que sea muy posible que mientras el programa de la iglesia se lleva a cabo, lo que ocurra allí afuera no esté siendo afectado por lo que pasa aquí adentro. De nuevo, Samuel cumplía hace muchos años todo lo que era la obligación del ritual ceremonial del templo, pero afuera, abriendo las puertas del templo, no había palabra, no había profecía, no había visión, el pueblo se desenfrenaba, no sabía hacia dónde ir. Así que aquello no es un problema de aquella época, sigue siendo un problema para nuestros días. Aquí, en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, hay templos. El templo tiene un programa, hay un orden, hay un horario, y según sea la costumbre, serán esos órdenes, serán esos horarios, serán esos rituales, entienda bien señal de comillas, se hacen las cosas del templo, pero como en aquellos años también para nuestros días, no siempre lo que usted y yo hacemos aquí adentro está cambiando la necesidad desesperante de lo que está pasando allí afuera. Aquí tenemos abundancia de cosas, y a veces afuera hay escasez de lo que abunda aquí adentro. Entonces, como primer principio, ciertamente a mí me impresiona y me confronta con esas cosas que tengo que hacer y que seguiré haciendo en el templo, pero que ciertamente requiere que yo levante mi cabeza y pueda observar hacia afuera las dos dolorosas realidades, escasez de palabra y escasez de visión. No sé qué hacer, no sé hacia dónde ir. Digan conmigo palabra, por favor. Palabra. Las principales implicancias del efecto de la palabra, si usted analiza todo el texto de Génesis al Apocalipsis, siempre va a encontrar por lo menos cuatro. ¿Cuántas? Por lo menos cuatro implicancias de la presencia de la Palabra, sea la Palabra de Dios o sea un consejo, sea de un sabio en Eclesiastes, en Proverbios, sea el consejo de un padre o sea Dios mismo dando una Palabra. Siempre la Palabra tiene... Cuatro implicancias o cuatro connotaciones. En primer lugar, si hay palabra, hay consejo, hay orientación. Si hay palabra, hay corrección. Si hay palabra, hay desarrollo y si hay palabra, literalmente hay vida. ¿Bien? Hay vida. En toda la Biblia, cuando hay palabra, entonces hay un consejo que orienta. No hagas esto haga lo otro No vayas por aquí Venga por acá Por ejemplo Típica frase del Señor Jesucristo Oísteis que fue dicho tal cosa Mas ahora yo os digo Consejo Y la Biblia tiene también mucho de eso Pablo le decía a Timoteo Te aconsejo que O sea, la palabra Es una forma de orientar a aquel Que aprecia la palabra Y aprecia al consejero Lo segundo como implicancia Si hay palabra Entonces hay corrección no está bien haciendo este, vuelve de tus malos caminos. El acto de la amonestación, la llamada atención, la corrección de un camino, de una actitud, de una ética. Tercero, la palabra es, es garantía de desarrollo. De hecho, eh, qué interesante, la palabra no volverá a Dios vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada. Y hay una inmensidad de connotaciones en la Escritura que cuando uno incorpora el consejo de la palabra, un resultado cierto es el desarrollo. La persona progresa, la persona empieza a superarse, la, la persona empieza a llegar a otros estadios de su propia cosmovisión y de su propia idea respecto de sus propias posibilidades. O sea, si hay palabra, entonces hay vida, hay vida. Así las cosas, que la palabra escaseara en la época de Samuel significaba literalmente entonces que la nación, toda una nación, estaba desorientada. Damas y caballeros, no se alarme, pero es muy posible que un país entero esté desorientado. La nación estaba desorientada. Entonces, la muerte era una posibilidad, el error un camino y el estancamiento una condena. No había palabra, no había visión con frecuencia. Visión, repita fuerte, visión. No, no quisiera animarle a que se pierda en argumentos técnicos, y un laberinto de definiciones del vocablo, porque visión es muy simple de entender. Visión es la acción de ver. Estoy tremendo con mis descubrimientos, ¿no? Visión es la acción de ver. Y yo ahora eh, tengo visión, ¿por qué? Porque los estoy viendo. Ahora, cuando uno ve, uno ve realidades, la visión en términos estrictos significa la capacidad de ver un poco más allá. Y eso es lo que hace Dios. Me dice a mí, no sólo lo que me pasó, sino lo que me puede llegar a pasar si yo hago las cosas como Él me lo pide. Entonces, eso era algo infrecuente. Esto implicaba que el oficio profético, el oficio que muestra, señala, predice, de parte de Dios estaba sencillamente silenciado. Mis hermanos y amigos, ninguna persona, ninguna nación, ninguna familia puede tener aspiración de que le vaya bien sin la orientación, sin el consejo, sin la corrección que puede darnos otra persona, sin que otra persona nos señale el camino, sin que otro nos ayude a encontrar una solución. No sé si usted estará de acuerdo con esto y le doy la chance de que esté en desacuerdo, pero definitivamente somos que somos también el producto del consejo de otro. Somos el producto del consejo de otro. Que al fin y al cabo, eso es lo que se pasó haciendo papá y mamá con nosotros mientras estamos en casa. Bien, entonces, hijo, levántese temprano. Hijo, hay que trabajar. Hijo, termine el estudio. Hijo, no he visto que haga sus tareas. Entonces, todo eso tiene que ver con una consejería 24 horas al día en nuestras casas. Por eso, ningún logro que usted logre es producto de su, propia, de su propia idea, sino que al fin y al cabo también tiene que ver con el consejo que otro nos dio, con la dirección que otro nos señaló. Una vez andamos por los Estados Unidos y de hecho, eh, si había GPS no nos habíamos enterado todavía. Yo iba guiando y la pastora Cristina era mi GPS personal y extendió desplegó un mapa así que por poco me tapaba el volante también entonces salíamos de Miami en una camioneta y teníamos que ir a Orlando y no teníamos a la española que dijera te has adelantado, recalculando sino que mi esposa, de pronto empezamos vimos unos carteles y decíamos me parece que no es donde tenemos que ir y le digo, y ella mira el mapa y dice papá, tenemos que ir acá y estamos acá entonces, ¿qué hicimos? Sigamos el mapa. Pero, no sé si estábamos mal dormidos, no habíamos comido, pero lo cierto es que no llegábamos a agarrar la ruta para llegar a la ciudad de Orlando. Y caímos en medio de, una, de un pueblo de esos vios de, del cine, donde hay un de esos cereales que hay cuatro habitantes y va a morir el quinto, una cosa así, una, eh, y árboles y todo, y unas pocas casas, y estaba como atardeciendo, y llegamos... ¿Y ahora qué hacemos? Estamos perdidos. El título de la película, We Are Lost. <risa> Perdón que me divierto cuando predico, pero son patologías mías. Entonces, nos estacionamos cerca de una gasolinera y no había caso que encontráramos nuestra ruta correcta. Entonces le digo a mi esposa y a mis hijas que hablaban inglés, le digo, yo le voy a preguntar, pero ahí son todos americanos, hay que hablar en inglés, bueno, de alguna forma le hablo en lengua, es lo que sea entonces porque mi inglés es un salvaje jaguar are you? can hear forever and never worry be happy Ven y y ya está no sé más nada entonces voy con mis dos hijas y hay un señor así de su rubio encandilante con ojos celestes que este no sabe de español lo que yo de astronomía nada pero igual me le presento le digo good afternoon I need instruction y <risa> Se rió como ustedes, malvados Me miró con... Este indio de las pampas No sabe inglés Y me dijo Where I now go, they go Don't... Left Left es izquierda Así que agarramos para la izquierda Al cabo de dos horas Llegamos a donde teníamos que llegar Llamo al pastor Y le digo Acá estamos, pastor Y me dice ¿Dónde están? Bueno, en Orlando ¿Pero en qué calle? Busque la calle Yan Yan ya qué? Yan. Yan Yan, Jan Y-A-N Y-A-N No hay ninguna calle Y él me estaba hablando en un puertorriqueño inglesado eh, Que era otra traducción Al fin y al cabo era Yan John Y llegamos Como tres o cuatro horas después llegamos Y perdone la elocuencia de mis descubrimientos Si usted anda perdido es porque quiere Porque es cuando estoy perdido, cuando el consejo de otro me salva. ¿Están aquí? Pero a esta humanidad se le ha ocurrido despreciar el consejo de Dios. Así que, dígame hacia dónde vamos, por favor. Así como pedimos instrucción en un burdo inglés, pero aprendimos y llegamos a donde teníamos que llegar, ninguna persona, ninguna familia, ninguna nación podrá arribar a la familia, al matrimonio, a la nación de sus sueños, si no tiene la grandeza de seguir el consejo de otro, la instrucción y la orientación de otro. Por eso, una sociedad sana no es una sociedad que grita, se burla o desprecia, sino una sociedad sana por la palabra, por la visión, por el consejo de sus consejeros. Eso escaseaba en esos tiempos de Samuel. De hecho, esto era y constituía una enorme necesidad. Y si hay una necesidad hay que satisfacerla. Si hay una necesidad, hay que llenarla. Y si hay necesidad de palabra y de visión, Dios va a llenar esa necesidad. De nuevo, si hay faltante de palabra y hay faltante de visión, si hay palabra que no está, por lo tanto no sé dónde estoy, si no hay visión, por lo tanto no sé hacia dónde voy, Dios va a llevar a llenar esa necesidad. Dios va a llenar la necesidad. Y como siempre, las formas en que Dios llena esas necesidades son por lo menos curiosas y son sorprendentes. La pregunta que me hago en los tiempos de Samuel, y si lo tuviera Samuel ahora acá, con 20 años más después de sus 13 años, con 25, 30 años, y le dijera, Samuel, ¿usted pensaba alguna vez cuál era iba a ser la metodología de Dios para poder llenar el faltante de palabra y el faltante de visión? Creo que hasta Samuel se habría sorprendido. Porque la lectura que nosotros necesitamos hacer es una lectura donde nuestra responsabilidad personal se nos exigirá mucho más de lo que nosotros pensamos. Samuel no, era, no estaba ajeno al, al faltante que había afuera. Samuel sabía que no había palabra. Samuel sabía que no había visión. Samuel sabía que no había profecías. Samuel sabía que no había consejo que diera como resultado la vida para toda una nación. Lo que Samuel no sabía es que la forma que Dios iba a usar para llenar esa necesidad de palabra y ese faltante de visión era llamándolo a él mismo. Tengo una buena noticia. Si en México y en Argentina Argentina y en las Américas y en todo el mundo hay escasez de palabras, si en México hay escasez de visión, si en Argentina hay escasez de palabras, de consejo, de instrucción de parte de Dios, ¿sabe que La solución de Dios es que no volverá a venir un ángel, no vendrán arcángeles, no va a resucitar a Pedro, ni va a resucitar a Pablo, no lo va a hacer a través de nadie que no sea esta la vieja y poderosa y efectiva metodología de Dios. Si usted cree que en México no hay consejo de Dios, no hay orientación de parte de Dios, Dios va a llenar esa necesidad. ¿Y cómo lo va a llenar? Va a levantar a alguno de ustedes. Va a llamar a alguno de ustedes. Va a llamar a varios de nosotros. Va a decirnos a nosotros que nosotros seremos la respuesta a esa necesidad. Y si alguien está entendiendo esto, significa que ese alguien no va a nacer. Que ese alguien no está en su casa. Estoy seguro que aquel que va a levantar el Señor para llenar este faltante de palabra y de consejo y de visión que sufren nuestras naciones, tengo la sospecha cierta de que está sentado entre nosotros aquí en esta tarde. Dios va a llamar a un Samuel, Dios va a llamar a una Samuela, ¿me entiende? Y ellos serán levantados como la necesidad que será satisfecha por el Dios que ha leído precisamente esa necesidad. Un error nuestro típico es pensar de que Dios siempre levantará a otro. Que Dios siempre lo hará con otro Hasta que se nos pare enfrente Y nos dice No, no, no 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 es otro Es usted No es el de atrás Es usted El otro se llama Rubén Usted se llama Samuel Es usted No es otro Es Es usted Y estoy disfrutando esto Por lo incómodo Que están varios Samueles ahora Porque la necesidad de afuera Dios no levantará a tu pastor Y a tu pastora Ya los levantó y están perdiendo la vida, dejando la vida Cambiando los colores del cabello <risa> Mientras hacen esto ¿Qué? Predicar a otros que Cristo Es la respuesta de Dios a su necesidad Entonces Dios va a levantar a alguien Y ese alguien Primero Dios, dicen ustedes Está con nosotros aquí hoy Y a ese alguien No lo voy a dejar comer tranquilo hoy porque Dios me dijo que de aquí a 3.10 minutos más, 3 minutos que me regalo más dos para cerrar la idea. Lo voy a llamar de parte del Señor que nos mandó a la Cristina y a mí de tan lejos para estar con ustedes. Para que de una vez por todas te rindas y entiendas que no se trata de una emoción de un domingo, se trata de una respuesta a gente que ya no tiene domingos para disfrutar. Como siempre, para llenar una necesidad, Dios va a levantar a alguien. Ahora, hay dos características de ese alguien. Son dos. ¿Cuántas son? Dos. Diga dos con, con confianza. Son dos. Están en la Biblia. Basta que la abra y usted lo va a leer ahí. Hay dos Esa Ese alguien, perdón, tiene dos características. Perdón, y no te di la bienvenida. Bueno, ya está aquí. Heme aquí. ¿Empecé muy alto? Yo iré, Señor. No, bien, bien. Empecé bien, empecé bien. Dos características, ¿cuántas? Dos. Primera. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, qué interesante, dos características, dos, una, la primera. Ese alguien que Dios va a levantar muestra esta primera característica, ¿cuál es? Yo lo expreso de esta manera, debe ser alguien que duerma, que duerma en la presencia de Dios. Hagan así todos, esto es señal de comillas, porque el pastor Elí estaba durmiendo, ¿dónde? En su aposento. Pero Samuel estaba durmiendo en el arca, donde estaba el arca del Señor. Damas y caballeros, el arca de Dios en la Biblia, si usted quiere algo sagrado, si usted quiere entender conceptos de santidad y de cosa que es irrepetible por lo exclusivo, por lo único, ese concepto se reduce en esa imagen, en este testimonio del de arca del Señor, bendito sea el Señor el arca era una caja creo que ya visto por ahí con los querubines y todo aquello adentro habían elementos sagrados del pueblo de Dios pero simbolizaba y esto es fortísimo simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo o sea, si Dios está en medio del pueblo está garantizado todo lo que el pueblo quiera hacer. Si Dios está en medio del pueblo, escuchemos su consejo a través de sus profetas, la visión a través de sus profetas, de sus líderes entonces al pueblo le va a ir bien. Era tan fuerte la idea de que por el arca, por la presencia de Dios, el pueblo lograba cosas que aún hasta los filisteos en un momento dijeron a estos tipos le va bien por la bendita caja esa. No sé qué hay adentro, pero sí sé que eso ejemplifica o simboliza la presencia del Jehová de ellos. Entonces, uno no tuvo mejor idea que mandó un par y se robaron la caja. Y andaba la caja para arriba y para abajo. Se la llevaron a la casa de un tal Abinadab, un desastre. bien. Después se la llevaron a casa de, de, de otros y ese se quedó y se me escapó el nombre de de Obededón y ese en tres meses mostró una prosperidad la caja diga conmigo la caja ponga cara de caja diga la caja entonces ¿dónde estaba Elí? ¿dónde estaba Elí? en sus aposentos ¿sabe qué es eso? la casa pastoral ahí nomás al ladito a una habitación, pasaba a la sala, donde comía los tacos, ahí a la izquierda, detrás del baño, ahí dormía el viejito. Ahí estaba el pastor de ese templo. Esa noche, ¿dónde estaba el líder? ¿Dónde estaba el pastor? En sus aposentos. ¿Y dónde estaba el nene de 13 a 16 años? Durmiendo ¿dónde? En el altar. ¿Dónde? Precisamente ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba qué? La caja, el arca de Dios. O sea, Elí está durmiendo en su habitación y, y Samuel está durmiendo Esta es la caja Está durmiendo al lado del arca A ver si usted capta Y sospecha Lo que se viene como revelación en esto Elí dormía en su casa Y Samuel dormía al lado del arca Me pregunto miles de años después ¿Por qué Samuel no está En un aposento también? ¿Por qué el muchachito no está durmiendo En otra habitación en la casa pastoral? ¿Por qué? ¿Por qué Elí? ¿Por qué Eli? no le puso una cama, aunque más no sea, al lado del LED del televisor? Ahí le puso una camita para que se tire. Porque, damas y caballeros, el colchón de la, de la habitación, el colchón de, de, del aposento, siempre es más cómodo. Porque en la Biblia no hay colchones al lado del arca, ¿me explico? No hay camas al lado del arca. Significa que el pastor está durmiendo perfecto en una king y el muchacho está durmiendo en el piso, ahí hace frío, eso está duro, le duele la cabeza, se levanta y, ¿y ¿qué te pasó a dormir mal noche? Se levanta así, la pregunta es ¿por qué no le puso una cama en su casa Eli? Respuesta, señoras, señores, es que no siempre la cama es igual a comodidad. Conozco personas que murieron en una cama porque no se quisieron levantar de ella. Cuidado que la comodidad no sea finalmente en sí misma el arma que nos quite la vida. La cama es incómoda. Oiga, la cama es incómoda para los que quieren conocer a Dios íntimamente. Porque para el viejo Elí, Dios, la cosa Dios ya era conocida. Conoce el arca, corre el arca, trae el arca, sube el arca, baja el arca. Una vez al año salimos, dos veces al año tal cosa, ya conoce. Y de tanto hacer lo mismo, el viejo Elí se hizo aburrido y se hizo monótono. A ver si alguien entiende, por favor, en lo que para algunos es aburrimiento, para otros es descubrimiento. Ustedes tienen un país precioso. Dios mío, que le tiro con la caja. Ustedes tienen un país bellísimo. ¡Sí! Pero ¿sabe qué? De tanto vivir en Ciudad de México, usted se aburre del tráfico, se aburre del tránsito. Usted ya conoce todo lo que pasa acá. Hasta que vienen dos samueles. Que donde usted ve aburrimiento, nosotros que vemos... ¡Párate ahí, amor! ¡Amor, párate, párate! Hay un ángel, unas alas de un ángel En un centro de antropo No sé de qué cosa por acá Y ese día fuimos Y de hecho mil cientos de mexicanos Pasan y pasan y van las dos alas ahí Y venimos nosotros dos Que estamos hartos de las camas Y nos paramos en medio de las alas Y en nuestro Facebook y en el muro Subimos las fotos con las alas lo que es aburrido es descubrimiento. El viejo se aburrió del sistema. Duerme en su aposento. Y aunque le haya ofrecido, y no creo que nunca se le haya ofrecido, aunque le haya ofrecido la cama, Samuel prefirió y dijo, mejor duermo al lado de la caja. No sé exactamente qué hay ahí. Pero me amerita saber de qué se trata que la cama no siempre es cómoda para los que quieren conocer a Dios íntimamente. Por eso duermen donde Dios esté. El sacerdote está cansado, pero el muchacho está con todas las fuerzas. El viejo quiere dormir, pero el joven no tiene tiempo para eso. Tengo que escribir una novela. Título, ¿Cómo se duerme al lado de la caja? La cama de la Cristina y mía ya la conocemos de memoria. ¿No, mamita? Cuando llegamos ella me dice, hello. Pero dormir al lado de la caja, ¿usted podría dormir sabiendo que adentro está Dios? Yo estaría, vamos a dormir. Ese muchacho no puede dormir No por insomnios patológicos Está durmiendo al lado de Dios El viejo quiere dormir El joven no tiene tiempo para eso Señoras sí, y señores Es más fácil decirle que sí a Dios Y servirle Si se lo está sirviendo al lado de él Es más fácil servir a Dios Si estoy durmiendo al lado de él Que querer servir a Dios Cuando de tanto en tanto me asomo por allí Ser más sensible A la voz de Dios Si hay convivencia diaria con él Samuel estaba en el templo Porque él vivía y servía allí Señoras, señores Para llenar la necesidad de palabra y de visión No, necesitan, no se necesita a Alguien que le gustaría vivir En su presencia Se necesita de alguien que ya esté Viviendo con ella el alguien que Dios levanta será alguien que no tema ser llamado fanático por amar su presencia y por querer vivir por su influencia. Hoy en mi país, en la Argentina, tristemente, ser cristiano y ser evangélico no es cool, no es nice, no es top, es retrógrado, es fanatismo, es anticuado, es fundamentalismo estúpido. Y para estos días son criaturas de 14, 15, 16 años en mi país que están hablando de otra forma. Le pregunta a una dirigente de un colegio y le dice, qué dicen tus padres? Respuesta en vivo a toda la nación, ¿qué tienen que ver mis padres con lo que yo creo? A ver si alguien entiende que la rebelión está instalada no solo en los genes humanos, sino que parece ser que es lo que está de moda. Encontrar una doncella virgen que se guarde para su esposo en el día del matrimonio es como encontrar un tiranosaurio rex suelto en el zócalo. Ni menos encontrar un muchacho que diga que no tiene experiencia sexual porque se está guardando para su mujer. Es por lo menos sospechable de actitudes extrañas. Me sale mal esa parte, amor, no te preocupes. Retrógrados, fanáticos, insensibles, fundamentalistas. El que Dios va a levantar es alguien que sabe que no es con religiosos ni profesionales de los ritos, sino con alguien que palpite su corazón según el corazón de Dios. Hace unos meses atrás la Cristina puso su cabecita acá. Dios me la bendiga. Y dice, escucho tu corazón. Y yo dije, menos mal. No se trata de buenos músicos. No se trata de gente de un culto. Se busca a alguien que ante toda preferencia prefiera, por incómodo que fuera el colchón que no está, apoyar su cabeza sobre el pecho de Dios y me deja usar esta expresión y no me acusan de, de, de lo que sea y escucha el palpitar de su corazón. Esos samueles andan aquí. Son gente que ante la opción y aún incómodos prefieren dormir cultivar una relación con su presencia. Me voy. Y llamó Jehová a Samuel y él respondió. La historia la conocen todos, ¿verdad que sí? Diga que sí o si no, está endemoniado. Diga que sí. En cuatro ocasiones Dios lo llamó. Cuatro ocasiones. En las primeras tres, Samuel dio clara pauta de que él no conocía a Dios Los llama primero por su nombre los llama otra vez Lo llama otra vez Va a Elí Y cada vez que Samuel se presentó frente a Elí Le expresó algo interesante Le dijo Sí Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? ¿Están aquí? Dios lo llama No lo conoce la caja empezó a hablarle, y se despierta. Los que aman estar en la presencia de Dios no tienen el sueño pesado. ¿Saben a lo que me refiero? Hay dos momentos cuando nosotros dormimos y uno lo identifica por su ronquido. El primero, cuando uno se está quedando dormido, se escuchan... Todos miran y uno se dio cuenta. como ¿Yo no fui? Pero ya cuando el alma lo abandonó, es... Es un disfrute. Mi Biblia dice que Samuel, cuando escuchó su nombre, no estaba en la etapa alma que abandonó el cuerpo, sino entre que me duermo y no me duermo. Escucha, Samuel... Todo muy romántico. ¿Qué había hecho usted de esa noche? Martes 13, 3 de la mañana. Y escucho una voz. Juan. Si es esa hora, Dios me dice, Omar. Yo primero escapo y huyo por mi vida. Después veo si era Dios o quién era. Entonces Samuel escucha su nombre y sale corriendo, va a la casa pastoral. ¿A dónde? Toca la puerta y le dice al pastor Pastor, me llamaste Tres veces le dijo lo mismo A la tercera vez Elí, viejo y todo Se da cuenta A este muchacho lo están llamando de la caja Entonces le dijo Si te vuelve a llamar Le dirás así Le dirás así Habla Señor Que tu siervo oye Las tres primeras Me llamaste la que corresponde es, habla Señor, que tu siervo oye. Segundo, al que Dios va a levantar, debe querer vivir, dormir en su presencia. Amar a Dios por sobre todas las cosas y construir una relación con Él. Y segundo, debe aprender a discernir. Inmediatamente tiene que aprender discernimiento. Aprender a discernir la voz de las voces. El llamado de los llamados de Dios. Esto fue gracias a que el muchacho le ayudó el viejo Elí. Con 12 años pudo estar jugando, con 13 años pudo estar jugando a la play. Pero se decidió por construir una relación con Dios. Iglesia querida, papás queridos, por si no vinieras a la escuela de padres, déjeme gritárselo. ¿Sabe qué? Y esto es doloroso. Es entre los 12 años y los 16 años es que perdemos a nuestros adolescentes en la iglesia. No sé por qué, ¿quién les vendió la mentira de que lo que se ofrece allá afuera es mejor que lo que ofrece el Dios de la caja? Así que vienen con nosotros, están en la escuela, están en el picnic, están en el retiro, están en el culto. Pero entre los tres y 16 años desaparecen, los perdemos. Y a veces como padres asumimos que no hay que presionarlos. La madre de Samuel fue un modelo de pasión. No me vengan a hablar de no presionar a mi hijo. Ella dijo a Ana, lo mejor que puedo hacer es dárselo a Dios. Y el muchacho acepta haber sido entregado a Dios porque el niño, Samuel, vio ese modelo en su casa. El que es levantado debe aprender a discernir la voz de Dios. Los que llenarán la escasez de palabra de Dios deben conocer la voz del Dios que los va a enviar. ¿Para qué me llamaste? Versus, habla Señor que tu siervo oye. Porque ¿para qué me llamaste? Tiene una connotación de cierta molestia. Oiga, otra vez me llamaste. Quiero dormir. Pero la otra es distinta. No importa la hora. Aquí está tu siervo. No importa lo que me pase. Hábleme. Yo lo no escucho. ¿Sabe que no hay mejor obediencia que saber escuchar? Yo soy de... De la década de los 60. Ináhuac no haga, no haga cuentas de cuántos años tengo. Puede irle mal. Pero soy de los 60. El rock and roll. De los Beatles. Batería bajo y guitarra eléctrica. De allá vengo yo. De allá venimos con mi esposa. me voy con esto los que somos de esa generación cuando pensamos de nosotros y nuestro futuro créame no pensamos tanto en tener carreras lo que pensamos era dejarlo todo para servir al Señor los de los 60 por lo menos en Argentina queríamos ser pastores Queríamos ser misioneros. Queríamos ser predicadores. Yo pude tener carrera bancaria, carrera futbolística, ser médico pediatra, carrera en empresas de construcción, pero me enamoré de una mujer y ella se enamoró de mí. Y lo que teníamos en nuestro corazón era ser predicadores, ser pastores, o ser misioneros. ¿Te acordás, amor? Cuando recién casados dijimos, cuando ya seamos viejitos, hasta mucho, y hayamos criado a nuestros hijos, y hayamos sido pastores, lo que vamos a hacer hasta que Cristo venga, lo decíamos, siendo recién casados y vamos a cumplir 37 años casados decíamos nos vemos yendo de pueblo en pueblo en una camioneta blanca predicando el evangelio no sé si son aspiraciones mezquinas pero ese era nuestro sueño ser pastores misioneros y que la muerte un día nos encuentre andando los dos viejitos en una camioneta blanca nos vamos a poner viejitos y necesito la camioneta blanca para ir de pueblo en pueblo predicando el evangelio no teníamos otras aspiraciones y no digo que no sean importantes pero esa era la motivación que nos ponía el espíritu en esos años ni fanáticos, ni idealistas Solo entendidos en los tiempos. No sabemos si otros van a responder. Pero ella y yo vamos a decir que sí. Vamos a ser pastores, vamos a ser predicadores. Estamos orando con mi esposa y estoy seguro que es la oración de sus pastores. Que Dios nos dé jóvenes, adultos, cristianos, samueles, samuelas. Que amen dormir con su cabeza recostada en el pecho del mismísimo corazón de Dios. Que no teman lo no correcto para alguna sociedad que se olvidó de Dios. Ser acusados de lo que sea. Que amen vivir en su presencia. Que amen su corazón y amen su voz que sean apasionados en la forma de amar a Dios y de servirlo y que de alguna manera continúen lo que hicimos nosotros o hagan lo que nosotros no hicimos mientras nos vamos poniendo viejos. Cada vez que me invitan a predicar, cada vez más quiero hablar de esto porque cada vez más me voy dando cuenta que a los años que se me añaden el cansancio se multiplica. Ya no, ya el cuerpo duele de otra forma. Me acuerdo cuando invitaba a mi novia ayer, esposa hoy, a subir al auto. Siempre le abrí la puerta y ella entraba como corriendo, como gacela. Y yo le cerraba y rápido iba y me ponía al lado. Ahora, cada vez que bajamos del auto, ella y yo nos tiene que filmar. Es un quejido y un crujido de, de, de huesos y un de... Oh, sacamos una pata, la media, otra, otra y después de alguna manera nos ponemos de pie y los aviones y aquello y lo demás ¿sabe qué hacemos los viejos? siempre vamos mirando hacia atrás a ver si, si hay algún Samuel que como nosotros quiera dormir apoyada su cabeza en el corazón de Dios. Porque si yo escucho el corazón de Dios, no tengo tiempo para escuchar el prejuicio del que no ama a Dios. Así que vamos mirando hacia atrás. A ver si en un sábado, en un domingo, en un miércoles, algún Samuel escucha y en vez de decir, ¿para qué me llamaste, pastor? Me diga, pastor, acá estoy, dígame qué hago. Y esos son los pastores que estamos dejando nosotros tenemos un pastor en nuestro ministerio que es bajito se corta el pelo cortito esto se le pone como un aceite para este lado se hace unas rayas acá y usa pantalones rotos para mí la rotura es sinónimo de estoy en la miseria para esta generación es moda. Tenemos dos pastores que son formales. Si van a la piscina, a la pileta, van con pantalones largos. Tenemos otro pastor que junto con su hijo es campeón de atletismo. Ellos no son como nosotros. Nosotros somos los Elí. Pero vive Dios. Que no quiero que me encuentren muerto en mi aposento sino que me encuentre en activo ayudando a algún Samuel a entender la voz de Dios y a empujarlo para que al proyectarse en su ministerio se cumpla la maravillosa noticia el reino no ha cerrado sus puertas, el evangelio no ha sido archivado la palabra de fe sigue con frecuencia y el consejo de Dios listo para quien lo quiera hoy haré el llamado más difícil para algunos pero hoy no pediré por alguien que necesite discernimiento hoy Dios me paró aquí para decirle a algún Samuel a alguna Samuela hay necesidad en México falta palabra y falta visión Dios no va a levantar a otro Dios te llama por tu nombre en esta tarde así que a esos que van a pararse en este altar se van a parar porque van a decirle a Dios yo voy a ser pastor yo voy a ser predicador yo seré un misionero pero yo seré el Samuel que al dormir en la casa de Dios y apoyado su cabeza sobre su pecho he oído su latir y sé, y sé, y sé que yo soy la respuesta que él va a levantar y una vez que digas que sí yo soy ese Samuel Ve a tu pastor y a tu pastora y pide su consejo. Que te enseñen a afinar y calibrar tu relación con Dios para que de ahí en más y hasta que Cristo venga nunca tu ministerio sea una opulencia sino que sea un servicio. Hable Señor y dígame lo que tengo que hacer. Voy a pedir a todos esos Samueles de 13 años, 14 años, 15 años que dejen sus sillas y que vengan aquí. Voy a pedir a todos los Samueles 18 años, 20 años, 25 años que creen que Dios les está hablando, vengan aquí a pedir a esa pareja de novio que están por casarse, que están entendiendo que su relación matrimonial es también una, una alianza estratégica y ministerial que Dios está formando les voy a pedir que salgan de sus asientos y que vengan aquí, les voy a pedir a los papás, si usted ve a su hijo a su hija levantarse, ciertamente esta misma tarde, no comas pero hable con él y anímele a ese hijo, a esa hija a escuchar mejor la voz de Dios vengan los que son la respuesta de Dios a la necesidad de este país vengan los hombres y mujeres que han entendido que así funciona el reino, unos que envejecen, unos que se van y otros que llegan y otros que toman la responsabilidad bendigo con emoción esta fotografía maravillosa que tenemos en el altar del Señor. Pastor, pastora, privilegiados son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dios mío, he perdido la cuenta. No tengo ningún viejo de 58 aquí adelante porque tengo 58. Hoy represento a los que pasan, hoy represento a los que se van a ir y benditos sean ustedes, Samueles, que han aceptado el reto de oír la palabra de Dios, de oír el consejo de Dios y levantarse para hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer bendito sea el nombre del Señor sin dejar de aplaudir todos de pie todos de pie no dejes de aplaudir aleluya aquí. aleluya aquí yo iré Señor me aquí yo iré, Señor, envíame a mí que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Ayúdenos, la Iglesia, desde tu posición. Levanta tus manos en tu adoración. No hay más servicios ahora. Tampoco nos quedaremos tres horas más. Ahora nos vamos a comer porque todos tenemos hambre. Pero por favor, dale dos minutos de vida a este momento para que nunca más se vaya de tu memoria, ni de tu registro, ni de tu historia el momento papá mamá que viste a tu hijo y a tu hija pasar hasta el altar el momento líder que viste a un grupo a uno de tu grupo de discipulado de célula que tomó la decisión de ser el Samuel de esta época Señor yo levanto mis manos y te doy la gloria porque la palabra seguirá viva porque no habrá escasez de revelación porque no habrá escasez de consejo de Dios mi alma te alaba. Hay esperanza para mi barrio. Hay esperanza para mi ciudad. Hay esperanza para mi país y mi nación. Sí, Señor. Gracias por estos Samuel. O estos muchachos y señoritas de 13, 14, 15 años. Señor, tú los llevarás y serán un efecto tuyo donde ellos estén. Benditos son los predicadores. Benditos las pastoras y pastores que están aquí. Benditos. Se visten de otra manera. Hablan de otra manera. Pero son la generación que va a cambiar esta situación tan dura. Todos ahora, todos, 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 grandes y pequeños, jóvenes y viejos. Digamos, heme aquí Señor, heme aquí, aquí Señor, envíame, yo iré, yo iré. Aleluya, vamos todos, envíame, y, sí Señor, yo iré. Señor, si sí, aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Señor, oro en esta tarde por estas decisiones de vida. Señor, que ellos logren lo que no logramos. Que ellos hagan lo que nunca hicimos. Señor, gracias que ellos se atreverán a lo que nunca nos atrevimos. Señor, gracias por una generación brava, por una generación valiente, intrépida, una una generación atroz para el diablo, pero de bendición para el cielo. Bendito sea Señor tu nombre porque el deporte, la política, el pensamiento, el intelecto será transformado por estos muchachos y señoritas que en esta tarde han dicho que sí al llamado, a la invitación tuya de incorporarse al ministerio. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Y antes de dar lugar al pastor quisiera hacerlo con todos pero ¿por qué no se funden en un abrazo respetuoso con el Samuel que está al lado, con la Samuel que tienes al lado y dile al oído con sumo respeto somos dos, somos dos, somos cuatro, somos diez, somos un montón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias Dios.